0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Понедельник, 21 марта 2016 года, очередной выпуск номер 123. С вами Александр, город Балакова, Саратовская область. Все мои выпуски вы можете послушать на моем сайте alexandrpodcast.com, а также в социальных сетях ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Айтюнсе. Я также размещаю свои выпуски на подкаст-терминалах под FM и Подстер. Вроде бы не так давно записывал последний, 122-й выпуск. Он был немного на два дня позже записан, так как я уезжал в командировку. Прошло немного времени, но, на мой взгляд, она такая насыщенная, эта неделя Очень много разной политики, интересной. Буду говорить какие-то выводы, которые я делаю. Не ту информацию, которая профессионально преподносится журналистами в тех или иных средствах массовой информации, а именно свои суждения, свои выводы, свое мнение. Решил я назвать свой выпуск сегодня «Крым. Путин, Сирия. Это вся неделя, все информационные каналы только и говорили о том, что сейчас покинули Сирию наши военные, то есть их большая часть проведена колоссальная операция, которую Путин назначил, думал о том, что какая-то будет помощь, с какой-то другой стороны, но особой помощи не было. Действительно, наверное, это так. Не каждый рядовой, наверное, житель страны, глубинки, любого города может это все оценить, потому что есть вещи, которые он не знает, и мы, наверное, об этом никогда не, не узнаем. Но я говорю о этой операции, потому что когда-то 20 лет назад тоже говорили, что война в Афганистане неизбежна, но по крайней мере сейчас в этой войне не было тех людей, которые были посланы воевать, а лишь погиб один летчик незаслуженно, это такая смерть виновата Турции, даже и извинения не были принесены нашему народу, семьи, летчика. Также один летчик ранен, потеря есть. Как говорит Путин в отчете, деньги большие потрачены на эту войну. Это ведь и зарплата военным, это содержание их, это расход материалов и так далее. Но опять по его словам все это будет Оправдано, Ну, деньги откуда взято? Деньги взяты от нас, от рядовых граждан, от налогоплательщиков. Здесь все понятно. Борьба с терроризмом, дело святое, и я думаю, это все не напрасно. Как говорится, пройдет какое-то время, будет видно. На этой неделе такая знаменитая, знаменитая дата, это два года с присоединением Крыма к России. Во всех средствах информации об этом говорится. Говорится по-разному, освещается по-разному. Мнение естественно у людей тоже разное. Большинство, конечно, за присоединение, потому что когда-то это была часть России, этот полуостров. Потом стал Украиной, Но Все-таки есть люди, которые высказывают о том, что не нужно было это делать, то есть это захват. Тоже пройдет, на мой взгляд, какое-то время и будет понятно, что это произошло и нужно было вообще это делать. Скажу лишь свое мнение, да, наверное, это не напрасно, ведь сами люди, которые там живут, это там, наверное, 3 или 4 миллиона людей, которые проголосовали за то, чтобы они вошли в состав в России. То есть большинство народа просто уже не в моготу было жить там, при таких условиях, когда не было ни развития никакой инфраструктуры, не было развития ни здравоохранения, ни военной промышленности, не строились ни сады, ни школы. То есть то, что было... Понятно, это не дай бог. Здесь-то в России только-только-только начали где-то как-то развивать, строить нормально садики, приводить в порядок медицинские учреждения и так далее. Там этого не было. Сейчас люди, естественно, удивляются, что было тогда при Украине на Крымском полуострове. И то, что сейчас, ну, речь идет опять о сдачи квартир, о медицинской помощи, о строительстве дорог, садиков и так далее. Но, тем не менее, деньги ушли огромные на войну с Сирией, деньги ушли огромные на Крым, на помощь, гуманитарная помощь той же Сирии. Сколько было отправлено и отправляется на Донбасс, это все наши деньги. Сколько можно было бы построить, конечно, разных центров онкологических, разных детсадиков, разных больниц, и вкладывать деньги также на развитие промышленности. И, наверное, не только промышленности. Продолжая тему, хотелось бы еще вот какой фрагмент привести, фрагмент того, что я услышал и увидел. По пятницам вечером смотрительное время была передача «Поле чудес». И посвящена она была космосу. Не знаю, почему была посвящена космосу, хотя накануне день подводника, а день космонавтов 12 апреля. Но, тем не менее, ведущий решил такую программу, где будут вопросы, которые состоят из определений, либо из слов космоса. И вот одно задание, которое меня очень удивило, не знаю в каком смысле, в хорошем или в плохом, а задание звучало следующее. Что развязалось на ноге у первого космонавта мира Юрия Алексеевича Гагарина, когда он делал доклад Правительству СССР о возвращении с космоса. Зная все это еще с детства, с книг истории, с разных газет, с разных видеоотчетов, фильмов, документальных фильмов, где прослеживалось, что действительно Гагарин строевым шагом идет к правительству на доклад, это Кадры были, и сам факт присутствует в жизни. Это было в аэропорту Внуково в Москве, когда Гагарин прилетел. И видно было, что вроде бы как у него развязался шнурок. И вот задание было, что развязалось на ноге. Для меня это было, конечно, какое-то открытие. Это нонсенс, что слово не шнурок, а подвязка. Оказывается... В то время не было у мужчин носков с резинкой. И чтобы носки не сползали, была вот эта подвязка. Вот такой факт. Я, честно говоря, ну, немного в замешательстве был по поводу такой информации. Как-никак, Первый канал... Самый смотрительный канал, как говорится, на полмира показывает. Полез в интернет, погуглил и нашел. Да, действительно, у Гагарина в то время развязался не шнурок, а подвязка. Подвязка, которая держала носок. Ибо тогда не было носков с резинкой. Опять всплывает моя любимая тема. То есть, человека послали в космос. Изобрели такой космический корабль, самые первые вышли в космос просто создать для простых людей носки, чтобы они носили, чтобы они не спадывали и чтобы это было красиво. Этого не было, но как так? Были изобретены какие-то купальники, бикини для нормальной носки, люди за рубежом заботились о своих людях, которые работали, которые приносили налоги, и благодаря этому шло развитие страны, а о развитии страны судят о том, как живут люди в ней, а у нас как, присоединили Крым, вроде бы как на белом коне впереди Путин, а как живет народ, как живет народ сейчас, как он жил 50 лет назад, 60 лет назад, нет, спору нет, лучше какой-то прогресс все-таки есть, слава богу, еще раз повторю, возвращаясь к подкасту, который не так был давно мною озвучен и затем записан, если бы не Горбачев, если бы он не разрушил стену, Ну, так вот, абстрактно говоря, неизвестно, что еще, как бы, наверное, еще до сих пор на счетах бы и считали. И ходили все в сером, да, в черном. И не было никакой э, красивой э, одежды. Никто бы не ездил в Милан, чтобы купить себе хорошие э, джинсы, либо платье. Не было бы никаких э, гаджетов айфонов и Айпэдов и так далее все развивается нормально за границей сейчас у нас кризис когда он закончится к чему это все придет непонятно еще один факт который на этой неделе всплывают антидопинговые скандалы принятие разных препаратов, которые принимали спортсмены и Опять наше руководство начинает говорить о том, что неправильный срок поставлен, да не там взяли, да не так проинформировали. И здесь вот смотрел сюжет, когда Путин вызывал высшие чины, которые могли напрямую, либо как-то косвенно быть причастны к допингу, к спорту и так далее. И говорил, ребята, что говорит вы сейчас кого-то стараетесь обвинить, найти кого-то крайнего? Вот вы там, говорит, на человека, который силен в медицине, его пригласили как эксперта. Почему, говорит, вы не проконсультировались с зарубежными коллегами об этом лекарстве? То есть, сколько он дней выводится, можно ли его применять и так далее. То есть, никакой связи нет. Вот, изолированная страна. Сами, каждый по себе. Кто как хочет, так и, не буду говорить матержинное слово, полностью изоляция. Почему так? И начинаем говорить, вот, они неправильно проверили, они неправильно сделали. Да нифига. Вот факт есть факт. Шарапову призналась, да, принимала, да, было. И также везде, и также в каждом виде спорта. Это еще не копали. Сейчас вот будет идти время к Олимпиаде, к чемпионату по футболу. Еще, как говорится, не только это всплывет. Опять почему вот такая вот русская авось? За рубежом, наверное, тоже это как-то есть. Почему тогда наши средства массовой информации не освещают? что тоже много задержанных людей, вернее, не задержанных, а, ну, можно и сказать так, поймали за руку о том, что они употребляли те или иные запрещенные препараты вот именно для спорта, ничего этого нет. Почему? Ну и, наверное, вот последнее, еще раз, что касается нашей страны, нашей республики. Репортаж небольшой был по телевидению, решили такой эксперимент устроить. Взяли журналистку, которая имеет диплом и возраст где-то, наверное, лет 25-28 Пошла девушка в Москве в центр занятости своего района попробовать устроиться на работу. Мест нет, такой должности нету. Идите работать упаковщицей, идите работать уборщицей. Она говорит, я журналист, у меня высшее образование, но у нас нету никаких других должностей. Идут... В центр занятости, который платный, который частный. Не буду сейчас вспоминать, как он правильно называется. Неважно. Там быстро находят место для журналиста. И здесь же задают вопрос уже одному из глав корпорации вот, по центру занятости. Он говорит, ну вот почему вот так вот происходит? Вот приходит журналист. Мест нету. Если сейчас физик-ядерщик придет, тоже мест нету. Глава корпорации говорит, ну а что, мы должны места где-то находить или создавать центры физиков и ядерщиков, чтобы были места, журналист, который вел это, Расследование так покачал головой, говорит, ну а как же, говорит, вы объясните о том, что вот есть частные центры занятости, где человек приходит и говорит, у меня есть диплом или опыт работы, физик, ядерщик, журналист, и там находят места. Но не вдаваясь в подробности, все-таки журналисты говорят о том, что еще далеко у нас очень многие вещи довести до совершенства, еще очень до этого Долго еще, очень далеко до этого, чтобы все работали нормально. Говорит о том, что вот человек сидит в центре занятости, инспектор, и ей абсолютно все равно, кто это пришел. Или физик-ядерщик, или балерина, или журналист, и врач. У нее просто вот есть список. Уборщик, дворник, упаковщица, все. Какой-то разнорабочий, вынести мусор и так далее все и что можно сделать как устроить как помочь это не волнует она отработала свой день 8 часов она получила деньги опять деньги им платят платит государство а частные компании они зарабатывают сами поэтому там места есть Поэтому там журналист приходит, он готов заплатить какие-то деньги, и он знает о том, что он получит там место, и ему найдут работу. Все, я желаю вам успехов, благополучия, здоровья, до свидания.